1: ¿Qué onda? Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Incluido con Prime. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y estoy feliz de que me acompañen Arturo Aguilar y Héctor Portillo. Qué raro suena decirles sus nombres completos, muy muy profesional, (ríe) muy formal. ¿Cómo están? Muy serio. Muy serio.
2: Muy bien, muy contento de estar otra semana con nuestros amigos listos para platicar de varias cosas, entre ellos de Soldados o Zombies. Una nueva propuesta dentro de este género de las manos de un muy reconocido e interesante documentalista latinoamericano.
1: Y además de todo esto, ¿qué más tenemos preparado para este episodio? Vamos a hablar por fin lo lo hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, desde que se anunció el póster que la fecha de estreno y ya llega la película de Evangelion 3.0 más 1.01 Fries Upon a Time, exclusivamente Amazon Prime Video, así que vamos a estar hablando aquí de esta película.
0: Yo me encuentro un poquito confundido, después de todo un fin de semana lleno de anime me estoy dando cuenta que hay demasiadas cosas que tengo que ver, demasiadas cosas que me estoy perdiendo y que no puedo esperar para que podamos platicar con Bully, pero aparte de eso también en nuestra sección de Prime News les tenemos una gigantesca noticia a todos los fanáticos de Modern Love gente enamoradiza y también a los que provienen de la Tierra Media, prepárense porque ya tenemos fecha de Estreno para Lord of the Rings y tenemos nuestro primer vistazo. Y además, Camila Cabello Fanáticos, quédense con nosotros porque Cinderela, nuestra cenicienta, ya está bastante cerca.
1: Ya dijo Héctor el nombre de nuestro invitado, Bully. Ahorita en el siguiente bloque lo vamos a presentar. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando en este podcast. Así que quédense con nosotros.
0: Los Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
1: invitada especial el día de hoy gran amigo, eh, con muchos talentos la verdad, pero hoy está aquí para explotar uno de ellos él es mega fan del anime yo le he aprendido mucho y siempre es un gusto platicar con él, Héctor Trejo, mejor conocido como Bully, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí platicando con todos ustedes Eh, Héctor, Arturo, qué gusto estar platicando porque ya se les extraña en estos tiempos en donde tenemos que estar a distancia
1: Qué emoción, que sepan quienes nos están escuchando vamos a hablar, el 13 de agosto estrena en México y en el mundo fuera de Japón, hay que decirlo Evangelion 3.0 más 1.01 triple en exclusiva por Amazon Prime Video no vamos a hablar con spoilers, no se preocupen siempre hay que aclarar eso pero sí queremos compartir un poquito nuestra opinión de lo que vimos y hablar de este fenómeno. Porque la verdad es que a mí algo que siempre me ha llamado la atención es que puedes amar Evangelion, puedes no entender Evangelion, puedes haber visto Evangelion un millón de veces y también puedes no saber nada, pero hay algo ahí magnético, enigmático que te llama la atención y que quieres medio entender y sumarte a la conversación. Así que le cedo la palabra al invitado para que nos diga por dónde rayos se empieza a hablar y a amar Evangelion.
3: Uf, a ver, primero que nada creo que hay, hay que entender eh, de dónde venimos y el fenómeno cultural que fue Evangelion para la época en la que, en la que fue estrenado. Estamos hablando de 1996, ¿no? Con, cuando concluye eh, esta obra en cuanto al, en cuanto al anime, eh, según yo, no me, no me equivoco, no sé si fue el, el inicio o la conclusión, eh, pero estamos hablando de que una, una obra que después de 25 años está llegando a su final y cómo uno podrá pensar cómo está llegando algo que inició hace tanto tiempo a su final si no ha tenido una entrega periódica o hemos pasado eh, unos lapsos de años sin tener algún material nuevo sobre esto y técnicamente la última película la tuvimos en el 2012 no entonces estamos teniendo después de todo este tiempo una nueva entrega y si me dices que Evangelion es de las piezas mediáticas más influyentes en la cultura popular actual, yo diría que sí más allá de ser un puente para que la gente entrara al anime porque cabe mencionar que hay muchísimas piezas con las cuales y muchos animes porque hay que obviamente hacer la diferencia, manga es el cómic que uno podría leer y el anime es la versión adaptada de ese manga a televisión a veces no hay adaptación pero sí hay varios animes que han sido los puntos de entrada para mucha gente, incluye piezas como Death Note, por ejemplo o ya si nos vamos atrás estamos hablando de, no sé, Robotech estamos hablando de messenger Z, estamos hablando de mismo Dragon Ball, que para nosotros fue esa pieza cultural que nos adentró a decir, hoy oh, sabes qué, y esto qué es no cabe mencionar que también en México eran vistas como caricaturas entonces cuando estamos hablando de animación japonesa, de los 90 no estamos hablando de piezas de anime o de manga, estamos hablando de lo que nosotros nos ponían en los canales de televisión y nos hacían ver como si fueran caricaturas Digimon, Pokémon pero creo que la más influenciable de ese tiempo pues fue Dragon Ball, no pero surge esta pieza llamada Evangelion este anime que era, digamos, no la ópera prima de, de Hideaki Anno, sino una subsecuente de una obra previa que ya había hecho, no, no estoy diciendo que fuera haya sido un éxito esa obra, pero él ya había colaborado incluso con Maestros como Hayao Miyazaki, ¿no? O sea, viene la oportunidad de presentar esta historia que la entrega en unos veintitantos capítulos, creo, son, son el contendiente del anime de, de Evangelion. Y se vuelve una, un estudio psicológico, por así decirlo. Es una de esas que mucha gente le intenta encontrar significados, porque yo creo que también Evangelion fue de esas primeras piezas que la gente empezó a hacer todas las teorías a vidas y por haber. O sea, si estamos hablando de cultura pópera, ¿qué significa Evangelion? No? Y creo que esa es la pregunta que todos tenemos siempre. no ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta cosa que estamos viendo? Y ya cuando la diseccionas, más allá de los simbolismos o más allá como de las cosas que puedas encontrar, como claras referencias al árbol de la vida, claras referencias al cristianismo o al judaísmo o sea, sí tiene todas esas cosas Evangelion, pero más allá de Evangelion es una pieza que conecta con los adolescentes y con los que en ese tiempo, ahora son adultos pero eran adolescentes como una pieza de coming to age de maduración de encontrar tu lugar en el mundo de responderte a todas esas interrogantes que cuando uno es joven tiene tan metidas y creo que las las películas evolucionan de ello para para ampliar mucho más, Eh, sobre todo yo creo que hay que reconocer Evangelion como una pieza autoral porque Hideaki Anno en el tiempo en el que hizo el anime de Evangelion tiene un, un principio y un fin que deja muy claro la evolución de este ser humano este artista que hizo si dice, dijéramos que las películas de Hayao Miyazaki tienen su sello personal pues Evangelion tiene su propio sellito marcado de, de una evolución a nivel personal y justo el mismo Hideaki Anno, él habla de cuáles son las partes que menos le gustan y claro, son las partes en las que él se identifica de hecho hay una entrevista hablando de Evangelion eh, triple por así decirlo, para esta nueva película hay una entrevista en donde él le preguntan, oye ¿Qué tan importante sientes que tu figura ha sido tan relevante en la industria del anime que la cambió por completo? Y él dice, no me gusta porque siento que le pude haber hecho daño a muchas personas. O sea, si toqué a personas y les hice algo bien y les dejé un buen mensaje bien, pero seguramente hubo personas a las que les destruí la vida con esta pieza tan personal. Bully, pregunta
2: importante. ¿Es necesario ver las películas previas antes de ver esta nueva película?
3: claro, si se necesitan ver las películas anteriores, si es necesario entonces el 13 de agosto que salgan todas las películas que en este caso es eh, para hacerles unas recopilaciones, Evangelion 1.1 no está solo Evangelion 2.22 no puedes avanzar y ahora, eh, bueno Evangelion 3.33 tú no lo puedes rehacer las tienen que ver esas en orden después de haber visto el no, no creo que sea necesario ver el manga pero pues si sí, se quieren aventar todo el análisis y comprender la mente de este genio llamado Hideaki ano, tienen que, que echarse todo de corridito para llegar a, a esta película que es pues, obviamente Evangelion 3.0 más 1.01 triple. Que sí tiene sentido. Ya cuando la vean van a entender que sí tiene sentido todo lo que les estoy diciendo, pero sí, van a ver
1: Arturo, me atrevo a preguntarte, tú ¿qué sentiste al ver esta película más reciente? Tu contexto es diferente al, al de Bully, hay que eh, remarcar eso, porque a lo mejor es mucho más reciente y lo estás viendo desde otro lado, al final cada perspectiva de cada espectador es diferente, entonces... Para ti, ¿qué significa Evangelion, esta última película y todo este fenómeno?
2: Totalmente. Y de hecho hay una parte que conecta con lo que quiero compartir, con una curiosidad que quiero que Bully nos, nos comparta, una pregunta que quiero hacerle, y es, tal cual, mis referencias de anime son una entrada mucho más, como dice Bully, por una parte, las caricaturas de los 80, yo soy de la generación más más Z, por supuesto que la vi en mi casa todo el tiempo, y por la parte cinematográfica, Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Pero esta parte, ¿sabes de futuros? en donde tecnología se mezcla con otros. No había sido. Es totalmente un terreno en el que soy enormemente ignorante. Pero ahora que me asomo y me aventé la tetralogía y demás, me parece fascinante. Y parte de lo que quiero comentar y y que me cuente un poco Bully desde la experiencia de alguien que conoce más, es precisamente esto que dice al final y de la experiencia de la cuarta. La cantidad de temas que te pone en la mesa la película, todas las películas en conjunto, cada una de las películas por separado, para mí es esa provocación ...casi filosófica, intelectual de... ...a lo mejor la cachas por eh, la idea de identidad... ...de pertenencia, la idea de sacrificio... ...la idea de familia, la idea de universo... ...sabes, hay como tanto espacio tan rico... ...para que cada quien encuentre, como dices... ...en un momento importante del coming of age... además conectes que ahí hay campo fértil... ...para que cualquiera se eche a andar... ...¿cuál fue para ti el tema o la idea qué más te cachó en su momento y que dijo que dijiste de aquí soy necesito seguir viendo a dónde lleva estas ideas
3: uf eh, definitivamente eh, el personaje principal Shinji es un eh, sobre quien gira la historia o sobre quien eh, digamos que eh, surgen y se bifurcan todas estas líneas para conocer desde a Asuka a Rey, a bueno absolutamente todos los personajes no quiero i- igual sí. adelantar <risa> nada acerca de la trama pero creo que eh, Shinji es el es el, es el Actor, me identifico mucho con él Es un personaje que A pesar de que existe La burla general y el meme en internet Como de ya Shinji sí. Súbete a Leva o no sé sí. qué o, Ay, no, no, Todo esto pasa porque Shinji No sí. se quiere subir a Leva Este niño no sé qué, este morro Que nada más está ahí todo chiquillo no Que, que llora mucho, no pero sí creo que todos Tenemos un Shinji adentro y para mí Ese, ese ha sido el punto Que me ha movido tanto Y sobre todo más allá de ello, cuando uno ya se empapa más de esta cultura de Evangelion se da cuenta del fenómeno cultural y lo que ha permeado en Japón, el hecho de que estos personajes conviven y los vemos muchísimo a través de mucho mucha de la cultura popular es algo, si tú vas pues a, a Japón puedes decir, claro, este es el anime de moda, ¿no? Ahora que está pasando eh, con Kimetsu no Yaiba o con My Hero Academia o con Jujutsu Kaisen, ¿no? Tienes como todos estos animes que dices, ah, claro están teniendo su momento de brillar y ahorita les está yendo súper bien, ¿no? Y los ves en todos lados. Pero Evangelion nunca ha dejado de estar Estos personajes se volvieron tan parte de la cultura japonesa que forman una parte de su radiografía a nivel cultural y a nivel pop. En el sentido en el que los ves anunciando ropa, anunciando productos, que la comida de no sé qué, que el reloj especial, que el celular. El decir en qué momento estos personajes que los ves sufriendo tanto durante todas estas películas, estas cuatro películas donde los ves creciendo, madurando, aceptando, convergiendo, pasando por tantas fases psicológicas de aceptación y de redención, pasan a ser estos personajes que se vuelven parte de la cultura popular japonesa. Y sobre todo hay algo que quiero rescatar de lo que dice, eh, que, de lo que dice Hideaki ano Y él dice es que yo quiero o mi intención es presentar la vida en Japón, presentar la vida cotidiana en Japón, a pesar de utilizar el género de ciencia ficción a pesar de utilizar eh, robots gigantes, a pesar de abarcarse y meterse en tantos géneros él dice es que yo quiero presentar historias de la vida cotidiana y, y eso nos hace resonar como audiencia, entonces para mí eso es lo que ha hecho resonarme Evangelion en, en todo el corazón porque sí ha habido piezas que me han que me han vuelto loco en cuanto en cuanto a, a, al anime, ¿no? Hay hay muchísimos muy relevantes a la fecha y a nivel contemporáneo se está haciendo y se está reconociendo el anime. No tenemos todas estas películas como Your Name que están dando mucho, muchísimo de qué hablar, no? Pero creo que no hay una pieza tan importante a nivel cultural como el cierre de Evangelion.
0: Justamente, Bully, quería preguntarte acerca de lo que mencionas de los personajes y de la vida en Japón, porque a mí me ha tocado ver como Evangelion es un anime de mecas, de robots gigantes, pero realmente tiene muy poco que ver eso. Realmente, cómo se enfocan más en la depresión de Chinji. por ejemplo, algo que siempre dicen del final de Evangelion que no se entiende, de cuando todos, ya sabes están bien hechos, Chinji. del reconocimiento de esa clase de cosas, a mí me llama mucho la atención cómo ¿Cómo es que la salud mental, sobre todo en un país como Japón, que hemos escuchado las historias, ¿cómo es que la salud mental aplica a Shinji, aplica en esta historia? ¿Cómo se interpreta en una historia de robots gigantes, de monstruos distintos y que están destruyendo toda la ciudad? ¿Cómo es que se vuelve algo mucho más profundo que solamente a monstruos gigantes peleando como robots? Porque, por ejemplo, a Arturo le tocó vivir con Massinger Z y a mí, francamente... Nunca me llamó ese, ese aspecto del anime, me gusta el anime, a lo mejor mis gustos son demasiado básicos, pero ahorita todo con lo que mencionaste de Evangelion y acerca de la vida en Japón, de la vida de la, de la, de la realidad que se vive del otro lado del hemisferio, quisiera saber cómo es que la salud mental juega un rol dentro de
3: un anime como este... Uf, yo creo que es, es simplemente ver igual, o sea, al final creo que recae en lo mismo, ¿no? el eh, Evangelion es, un, es una pieza de arte eh, autoral completamente y ver la vida de Higiriakiano es un referente de la importancia de hablar de la salud mental, es una persona, es un artista, yo creo que lo, lo dejamos ahí, es un artista con, con sus dilemas, es un artista que paró la producción de esta película durante unos buenos años. Dirías que entonces Evangelion es esa clase de historias y de animes que te marcan, ¿no? hay un antes y
0: después y te cambian la vida. Definitivamente.
1: Qué increíble, Bully. De verdad no voy a negar que se me pone la piel chinita de escucharte, de escuchar esa pasión y cómo lo transmites, porque es, eso es lo que hace a este tipo de, de producciones que trasciendan el, los, el tiempo, no la manera en que conectamos. Sé que se nos acaba el tiempo para hablar de Evangelion, nunca va a ser suficiente, pero bueno, ya, ya tendremos otras oportunidades para hacerlo. Yo solo quiero mencionar que esta última película, estrenó hace meses en Japón y celebramos aquí además que no sabíamos si iba a llegar, no sabíamos quién la iba a traer, qué iba a pasar con este estreno, que sí, que no, y de repente se lanza la fecha en Amazon Prime Video, la recuerdo, 13 de agosto. Estrenó hace meses en Japón y llegó a ser la número uno este año en taquilla. Hasta ahora, ahí está, compitiendo además en la taquilla mundial con películas como Demonslayer Train, como El viaje de Shihiro, Titanic Frozen y Your Name, que están en, en los primeros cinco lugares en la taquilla de todos los tiempos. Y ahí va esta, ¿no? que estrenó este mismo año. Y nada, ya mencionamos la parte la parte mental, la parte de acción Si es un anime que tiene mucho Para dar, le invito a la gente A que utilicen el hashtag incluido con Prime Para que nos digan sobre su emoción qué les genera Evangelion Lo que quieran decirnos y compartir con nosotros Los, los vamos a, a escuchar y leer Felices, y recordarles ¿no? Que este estreno lo encuentran exclusivamente En Amazon Prime Video, y que van a encontrar Las películas pasadas, con las voces Además originales, en japonés Y traducida a un montón de idiomas Así que Si eso no es de celebrar, no sé qué es, ¿no? Está de verdad que qué increíble que tengamos la oportunidad y que al final cada quien es de su casa, pero después compartiendo la emoción, las lágrimas y eh, tal cual, pues lo que nos deja el legado de este fenómeno después de tantos años.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video.
1: Así es, pero ¿saben qué? Además de estar platicando aquí sobre esta última película de Evangelion Tenemos dos recomendaciones más que hacerle a la gente Dos animes más Mucho menos densos Si queremos verlo de ese lado Aunque sí por la cantidad de cosas que hay que ver para poder entenderlos Evangelion hay que ver muchas cosas antes estos dos de los que vamos a hablar, Promare y Ghosting the Shell específicamente, que están en el catálogo de Amazon Prime Video. Los temas son densos, pero no la cantidad de cosas que hay que ver para poder entrarle. A eso me refiero. Así que van.
3: Ok, Bully. No, yo iba a decir de Promare, ¿no? Se me hace que tiene una, eh, a nivel visual, una estética súper atractiva, ¿no? Creo que es como, yo, yo no sé si la, si la siento como, como una fusión extraña entre... Y digo, Héctor, yo sé que eres súper fan también como de la escuela de las caricaturas y Cartoon Network y todo este rollo y siento que tiene como... Yo la veo y digo, es que esto eh, parece eh, hecho como una pieza americana pero no deja de ser animación japonesa.
0: ¿Tú qué dirías con animes como estos, Bully? Porque definitivamente en cuanto empecé a ver Primer sí me quedé pensando, wow, esto no es lo que usualmente yo conozco como anime, sobre todo porque hay una combinación con el 3D, con el CGI y el 2D de una manera bastante, bastante impactante y colorida es normal, porque por ejemplo yo nunca he visto, yo he visto animes básicos, ya lo mencioné, pero algo como Promer si sí me sacó de onda, increíblemente, esto es lo que usualmente podemos encontrar dentro de la animación japonesa cuando se trata de películas de anime
3: ah, definitivamente ya la, las técnicas están bastante avanzadas digo, incluso eh, Hayao Miyazaki con estudio eh, Ghibli, se atrevieron a lanzar una película hecha completamente en animación ya sin la, sin la técnica tradicional de, del dibujo sobre el dibujo, de, completamente dibujado a mano no eh, cabe mencionar también eh, Evangelion es una película que está actuada y está animada sobre las actuaciones en live action de de
0: actores. Lo tienen como referencia.
3: Eh, Sí, exacto. Entonces, eh, claro, estamos ahorita sobre esta nueva... Eh, Olita, y obviamente porque esto ha abaratado más el costo de producción de eh, la animación japonesa. Por ende, hoy en día, pues eh, ahí va a haber un, un punto importante. Cada vez vamos a empezar a ver más estas estas fusiones que están muy interesantes. Yo sé que Arturo tiene algo que, que, que decirnos acerca de eso.
2: No, 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 de hecho era aprovechar para brincar a la otra recomendación que conecta con estos fenómenos que nacieron en los 90 y que se trata de Ghost in the Shell, otra de las grandes referencias del anime de los 90 con un universo propio, con una estética visual propia y y después obviamente ya bastante, pasadas más de una década y cacho, tuvo su versión live action Polémica para algunos les gusta un poco más que la otra, pero creo que sí, para la mayoría, la gran referencia es ese clásico, ese original de los 90 de Ghost in the Shell. Platícanos un poco de esta otra opción.
3: Pues al final, bien, Ghost in the Shell creo que es una de estas eh, piezas que vienen como... a Arrastradas también de piezas icónicas como fue Akira, una de las películas de animación japonesa más famosas de toda la historia. No, entonces yo creo que si ustedes están en ese, en ese ánimo, si ustedes en algún momento han visto Cowboy Bebop también, que es igual una, una joya maestra de, de, del anime eh, en Ghost in the Shell, van a poder encontrar eh, todo ese futurismo que, que les encanta. Claro, si son fans de Blade Runner, por así decirlo, es una yo, me gusta siempre. Que como hablar de otros títulos que podrían anclarlos a, a este como para que se conecten y, y creo que les vamos a dejar la trama a sorpresa por así decirlo yo quiero saber, Bully, porque mi constante este fin de semana
0: fue confundirme con Evangelion, sé que mucha gente dice que no se entiende Evangelion cuál es el verdadero significado de Evangelion pero yo no me esperaba que me pasara lo mismo con Ghost in the Shell porque puedo notar que dentro de esta historia manejan mucho la filosofía de lo que significa ser humano, estamos Visitando una sociedad donde ya la tecnología, la modernidad ha absorbido completamente todo. Y estamos tratando de sacar esta relación que tenemos con nuestro cuerpo y alma. Pero también tenemos muchos elementos tecnológicos y también tenemos muchos elementos políticos. Yo quisiera saber si es normal que la gente diga ay, no le entendía Ghost in the Shell o ay, a lo mejor necesito ver Ghost in the Shell varias veces para realmente comprender el significado de detrás de todo esto.
3: No, no creo que sea tan confusa como lo es. Creo que al final Ghost in the Shell es un cuento como que tiene un A y un B. Al final creo que para entender Evangelion hay que como que comprender el tema de no líneas del tiempo, sino realidades y creo que eso es importante Luego la gente va a ver Evangelio y va a decir Pero es que esto no es lo mismo que el otro No, son realidades alternas eh, Y eh, Ghost in the Shell Pues eh, no, se me hace que es una de esas piezas Que, que tiene, que, que es como muy Fast forward a lo que, a lo que va con, con el mensaje Y creo que lo tocaste muy bien, ¿no? Es como redefinir que es ser humano
1: Sí, sí, en realidad eh, Resumir los temas que proponen estas dos películas Promery y Ghost in the Shell en una conversación también ahorita, eh, hay, hay tanto para rascarle a esto que eh, creo, yo intenté simplificarlo de alguna manera en mi cabeza para poder explicarlo en el podcast y justo la gente que no tiene ni la más remota idea de por qué debo ver algo, sí decirlo, el estilo de animación de esto que estamos recomendando si bien son diferentes, puede llegar a saturar, puede ser algo muy cansado Promere en específico, por ejemplo, yo la vi me encantó la trama, de nuevo, para simplificar una especie de mutation de, de que que lanzan fuego y entonces tenemos estos bomberos que tratan de reprimirlos de alguna manera pero hay un mensaje más allá, y una historia increíble sobre empatía detrás pero bueno, pensando en esto, luego la animación, tantos colores, tantas formas geométricas también que llegan a saturar, entonces yo, más allá de recomendar Ghost in the Shell y Promare sí empezaría recomendando un anime que se llama Wotakoi: el amor es difícil para los otakus, que es, es un anime mucho más light eh, porque justamente es todas las disyuntivas, los problemas, las experiencias y los retos que tienen los otakus, los aficionados a la cultura pop, a los pues a todo, ¿no? Anime, manga, este doramas y todo eso para relacionarse con otros que también son iguales de, obses- de obsesionados que ellos a todo este mundo del entretenimiento. Entonces, algo así también, más como comedia romántica, eh, recomiendo que empiecen por ahí para que tampoco sea tan denso lo que estás viendo en pantalla. El tema de entrada y el tipo de animación, ¿no? Puede cansar y es normal, creo que también pasa, ¿no? Que algún, alguien se sienta que no es para mí lo que estoy viendo, al contrario, creo que hay que también darse chance de saber explorar los gustos de uno mismo y tampoco querer sumarse a la conversación pues sin ir poco a poco. ¿no? Creo que es, es cada quien va conociendo eh, sus gustos. Pero bueno, ahí están estas recomendaciones que les damos. Están en Amazon Prime Video, por supuesto. Y nada, si alguien que nos está escuchando no tenía idea, no había empezado en este mundo del anime y... Le llamó la atención alguna de nuestras recomendaciones. Por favor, díganoslo, porque hicimos bien nuestro trabajo, si lo logramos. Wooly, muchísimas gracias, no solo por la buena onda siempre, por todo el contenido que llevas en la cabeza y que compartes con nosotros. Eh, tienes tu casa aquí, así que ya. Invitado siempre.
3: Sí, sí, ya, ya nos veremos. Luego haremos una recapitulación. Ahora sí, con spoilers. Hablamos bien de Evangelio. Lo que sea, miren, hasta viene vestido. Para la gente que está escuchándonos y no viendo, tienen que vernos porque hasta, hasta, hasta la playera traigo.
1: Gracias, Bully. Un abrazo, Bully.
3: Cuídate, Bully
1: Close Up.
0: El invitado de la semana.
1: recordarán? La semana pasada estuvimos platicando entre los tres nuestras razones para invitarlos a ver Soldados o Zombies, esta serie mexicana Amazon Original. Y en esta ocasión vamos a seguir la conversación sobre esta serie, pero con uno de los creadores de Soldados o Zombies y showrunner que es Nico Entel. El querido Arturo tuvo la oportunidad de platicar con él para preguntarle sobre el detrás de cámaras de esta serie. Así que les dejamos la entrevista a continuación.
2: Y estamos en entrevista con Nico Entel, el creador de documentales y series La Mente detrás de Soldados o Zombies, este Amazon Original que ya está disponible a partir del 6 de agosto, estos ocho episodios. Nico, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Incluido con Prime. Cuéntanos un poco de qué trata la serie. Ponnos en el terreno de cómo es que se te ocurrió esta serie cuando escuchamos la idea Soldados o Zombies.
4: Antes que nada, te cuento que, que yo siento que somos un monstruo de tres cabezas. Estoy yo, que, que tuve la idea original y fui el runner pero trabajé en equipo con, con Miguel Tejada Flores, que es un, un, director, un escritor de mucha trayectoria, entre otras cosas escribió La Venganza de los Darks. Y tomamos una decisión muy fuerte desde el principio, que fue contratar a un solo director para que dirija los ocho episodios, que es Rigoberto Castañeda de Kilómetro 31. Entonces, el, el punto de vista de Rigo también es muy fuerte, eh, y, y trabajamos los tres muy bien en equipo y, y la idea se me ocurre casi en broma yo estaba trabajando hace muchos años con el hijo de Pablo Escobar en Pecados de mi Padre y me contó una historia que él estaba escondido en lo profundo de la selva colombiana eh, y había helicópteros sobrevolando una noche en la cabaña donde estaban y no podían usar luces entonces estaban iluminados con luz de vela y era un niño Y los encargados de cuidarlos, sus niñeras, eran los guardaespaldas de su padre y no tenían nada que hacer esa noche, entonces el único elemento que tienes para jugar son pelas, ¿qué haces? Pues espiritismo. Y entonces me pregunté, bueno, ¿qué hubiese pasado si Pablo Escobar hubiese hecho espiritismo y hubiese funcionado? Y así empezó una reacción en cadena que, que terminó con esta situación de, de, de zombies en la frontera, del lado gringo. Además, como yo me siento un poco responsable de haber empezado este monstruo de las narcoseries, porque a partir de, de pecados de mi padre sucedieron otras muchas cosas, también tenía ganas de hacer algo que sea como una bomba atómica al género, que, que después de esto nadie pueda hacer nada, por lo menos por una década, ¿no?
2: Oye, precisamente en ese lado de provocación que pone en la mesa la serie, creo que lo haces en diferentes terrenos, o corrígeme, también la forma en la que te apropias de la idea del zombie es un poco sui generis. Me parece incluso que los pones en un terreno en el que tendríamos que identificarlos como una clase de héroes con una misión particular, no precisamente el canon que conocemos de cómo se usa al zombie.
4: Exactamente, eh, y y hay varias cosas en esa dirección que mencionas. En, en, En primer lugar, es que la serie transcurre en Estados Unidos, no transcurre en México, la gran mayoría, eh, porque siempre aparte nos pasamos la vida preguntando quién es el narcotraficante más grande de México, pero nunca nos preguntamos quién es el narcotraficante más grande de Estados Unidos sí. y muchos de los grandes, de, de los narcos más grandes están acá y usan camisa y corbata. Y en cuanto a los zombies, sí, creo que, que ya se vieron tantos zombies que uno tiene que encontrarle una vuelta de tuerca y además en, en estos tiempos que vivimos hay, hay una cosa que es que los humanos o, o nos adaptamos o morimos todos.
2: Tienes un excelente grupo de actores trabajando contigo de varias nacionalidades con, como dices, además con Rigoberto Castañeda en la parte de dirección aportándole una visión, es como conocemos un director que tiene una perspectiva que aporta a la manera en la que cuenta las historias. Cuéntanos un poco de esta parte del proceso, de cómo se conformó, de la experiencia de haber trabajado con todos ellos.
4: Por un lado, yo estoy muy familiarizado con México. De los 20 años que tengo de carrera, capaz que si sumas todos los días, más de uno entero me lo he pasado filmando en México, incluso dos. Pero por el otro lado, el no vivir en México, no estoy influenciado por el star system mexicano. No sé quién es más famoso, no sé quién vende tickets. Conté con el apoyo de Amazon que realmente nos dejaron castear al mejor actor para cada papel. La forma de conseguir excelentes actores, incluso para los papeles más pequeños, es escribiéndole grandes escenas. Porque incluso si tienes un, un, un actor que solamente va a trabajar dos o tres días, que está acostumbrado a ser protagonista, pero le mandas una escena que se muere de ganas de hacerla, pues va a venir esos dos o tres días y trabajar contigo.
2: Y hay una parte también muy importante dentro de la serie y es la música. Trabajaste con Herminio Gutiérrez en la supervisión musical, pero también sabemos muy bien que te encanta la música, que eres un apasionado. Es parte importante de tu carrera. Cuando recordamos tan solo el año pasado rompan todo este fenómeno de serie que arrastró la conversación en toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco en este caso de esta mezcla musical que eliges para soldados o zombies.
4: La serie tiene música original y tiene también música licenciada. Para la música original, Herminio me recomendó a Cristian Basso, que es eh, un, un músico de, del rock argentino, como referencia es uno de los fundadores de una de mis bandas favoritas, La Portuaria, y también tocó mucho con Gustavo Cerati. Y con Herminio nos pusimos el objetivo de hacer una música que, que tenga esa cosa de género y heroica, pero que al mismo tiempo suena suena muy contemporánea. Que tenga una orquestación grande, pero que sea electrónica la orquestación y que no sean oboes tradicionales, por ejemplo. Y en el caso de la música licenciada... Eh, desde un principio, en el guión, nosotros tenemos como tres generaciones de narcotraficantes. Una generación que son más rockeros, una generación o que, más que por, por geografía, que por, que por edad viene más del palo de la música noroteña, y obviamente los más jóvenes es todo eh, latino-urbano, ¿no? Entonces, eh, qu- quisimos hacer un, una mezcla que tenga esas tres cosas, pero que haya algo en común de todas esta, entre, esta, entre esta selección de canciones, por más que sean de diferentes géneros. Y con Herminio armamos una lista que la llamábamos post-punk neocontinental. Y después conseguimos algunas cosas increíbles, eh, cortesía de Herminio, de, de, de gente gringa que jamás eh, le dio cosas a series de América Latina, no alcanza el dinero. T- tenemos una canción de, de, de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, eh, impagable. Una serie gringa le hubiese pagado 10 veces más tenemos también una canción de T-Rex eh, con eh, Ringo Starr y Elton John de invitados, igual bueno, hay un montón de, de, de gente mexicana, tanto de mi generación como más jóvenes, ¿no? Monotop, Control Machete el alemán, la privada etcétera
2: Cuéntanos la parte del reto, tengo interés por saber el reto para ti a lo largo de tu carrera como documentalista, como la parte central quizás de tu trabajo en una etapa, ¿cuáles fueron los retos? ¿A qué te enfrentaste ahora que ¿Conduces toda esta megaproducción? ¿Una serie con muchos más capítulos? ¿Tienes otras herramientas para contar la historia de otra forma? ¿Otro tipo de apoyo? ¿Cómo fue esta experiencia para ti?
4: Yo nunca había hecho ficción y fue lindo por primera vez en mi carrera ser parte del circo, porque realmente la gente que hace ficción no vive en el mundo, vive en un circo. Son 200 personas que van todas juntas a Durango en este caso y duermen todas en dos o tres hoteles y solamente conviven con estos dos o tres hoteles y se enamoran y se van juntos de noche y juegan al fútbol en los tiempos libres. Es, es como ser un, un, un circo ¿no? que, que vives en los camiones y terminas termina con esta ciudad y a esta gente le toca. Bueno, la próxima filmamos en este Guadalajara, donde fuese, y el circo se muda.
2: Nico, muchísimas gracias por estos minutos y muchas felicidades por tu trabajo y por Soldados o Zombies.
4: Al contrario, y a la gente por familia en la serie, es muy divertida. Todo lo que dijimos de política y además está escondido, no hace falta. Eh, los efectos especiales más grandes que jamás vieron en la historia de América Latina, la gente de Olinia en México que trabaja mucho con Hollywood, que hicieron Suiza Square y Godzilla, la verdad que, que, que la sacaron de, de, del estadio, hicieron el gol de tijera a Hugo Sánchez, son maravillosos.
2: Nico, muchas gracias y no se pierdan este Amazon Original. Prime
0: News noticias calientitas de Amazon Prime Video Finalmente se anuncia la fecha de la segunda temporada de El Juego de las Llaves que será el próximo 16 de septiembre
2: Regresan todos los personajes de la temporada anterior y se suman otros nuevos para hacer la prueba más electrizante y mucho más caliente, como Laura León Bárbara López, Antonio Fortier y Alejandra Guzmán
1: Serán 8 episodios que se estarán estrenando por entregas del 16 al 30 de septiembre.
0: Si todavía no has visto la primera temporada, ahora es cuando. Porque estará disponible completamente gratis, sin necesidad de suscripción, dentro de la app de Amazon Prime Video del 3 al 9 de septiembre. Prime News.
1: Les tenemos otra super Prime News. Se acaba de compartir la fecha de I Know What You Did Last Summer y será el próximo 15 de octubre para que la apunten. Si son fans de los thrillers y les encanta sufrir, prepárense porque es una serie de 8 episodios llenos, llenos de terror que solo podrán ver por Amazon Prime Video. Los episodios serán lanzados cada viernes, así que ahora ya saben cuál va a ser su plan cada viernes del 15 de octubre al 12 de noviembre. Manténganse pendientes porque muy pronto obviamente vamos a hablar más de esta serie que seguramente nos va a tener a todos al filo del asiento. Drive
2: La muy esperada segunda temporada de Modern Love se estrena este 13 de agosto para todos los que son fans de esta serie que mezcla reflexiones sobre relaciones y sentimientos y emociones con una carga optimista pero también realista y que ha sido un producto que nació en el New York Times como columna y luego fue podcast y ahora es serie ya pueden ver la primera temporada y por supuesto desde el 13 de agosto la segunda temporada Modern Love en Prime Video.
4: Prime News
0: Fanáticos de la música, de los cuentos y de las princesas. Les dejamos saber que ya está disponible desde hace unos días el tráiler de Cinderella. Una nueva versión con Camila Cabello de la clásica historia de Cenicienta. Para todos aquellos que han sido fanáticos de esta clase de cuentos, prepárense porque va a ser algo muy distinto, muy diferente y va a contar la historia de una princesa que no necesita esperar por un príncipe para cumplir todos sus sueños. Se va a estrenar en Amazon Prime Video este próximo 3 de septiembre y espero que Vamos a platicar de ella muy pronto aquí en Incluido con Prime. Prime
1: Salió la primera imagen de la serie del Señor de los Anillos y se anunció por fin la fecha de estreno. Anótela en sus calendarios, 2 de septiembre de 2022. La serie se va a centrar en la segunda edad de la Tierra Media y vamos a ver a personajes conocidos y nuevos.
0: Incluido con Prime... Es un podcast de Amazon Prime Video. La recomendación que traigo para ustedes esta semana es de un director del cual durante mucho tiempo no fui fan. Cuando hablaba de Stanley Kubrick, mi mayor referente siempre fue El Resplandor. La frialdad, la falta de desarrollo con sus personajes, eh, incluso teniendo el libro como un referente, me dejó un muy mal gusto por Kubrick por un tiempo. Ahora he aprendido a valorar a este hombre por quien verdaderamente es. Y la película que me hizo cambiar mi parecer, y creo que todos deberían de ver, se llama Lolita. La cual viene directamente desde las páginas de un libro y que tuvo una readaptación en el 97 por parte de Adrian Lyne. Pero mi favorita siempre será la del 62 por su forma de tratar una historia tan oscura y desagradable. Verán, la historia nos presenta a Humbert Humbert, un profesor de literatura a punto de comenzar un nuevo ciclo escolar en una nueva ciudad y busca un lugar donde rentar, un lugar para poder quedarse en él. La casa de una viuda es donde encuentra una nueva habitación y también al amor de su vida. Lolita, una niña de 14 años que despierta pasiones profundas y prohibidas dentro de Humbert, quien claramente no tiene 14 años. Suena muy macabroso, suena muy sucio y es una de las mejores comedias negras de Stanley Kubrick. Creo que muchos prefieren la versión de Lind, quien le da más volumen a los personajes y no huye de la naturaleza horrorosa de la historia, de un pedófilo que se obsesiona con una niña de 14 años. A mí me gustan ambas versiones, pero lo que hace triunfadora a la versión de Kubrick Es cuán retorcidamente gracioso todo esto es. Todas las mujeres siempre se derriten por Humbert. Sin importar a dónde vaya y a dónde huya con su low, con su lolita. Todas se tiran ante él. Y este hombre no más quiere a una. Su máxima ninfa, su gran amor, Lolita. La cual es una víctima que no tiene dificultad alguna para convertirse en victimaria claro que en casos como estos uno se preocupa por el niño siempre, pero ¿qué tal si este niño está consciente de todo? que fuera un sociópata manipulador, que se aprovecha de algo ya deforme por sí mismo es un caos de manipulación drama, comedia y horrores sociales que me enamoró del cine de Godfrey y que puedes ver ya mismo si rentas en Amazon Prime Video
1: Hemos llegado al final de este podcast Muchas gracias por acompañarnos Arturo, Héctor, siempre es un placer
2: Muchas gracias a ti Diana Su Y por supuesto a quienes nos escuchan Los invitamos a que cada semana bajen o descarguen este podcast Y a que sigan a Prime Video MX en sus redes sociales Yo soy arroba Aguilar Arturo, Arturo Aguilar Ahí podemos continuar la conversación con el hashtag Incluido con Prime
0: Diana, fue un placer Arturo, igual como cada semana Qué otaku me siento este día Estoy muy contento con eso, a mí me pueden seguir en YouTube como caja de películas, también en mis redes de Facebook y Twitter como caja de películas y soy Héctor Portillo en Instagram, listísimo para platicar. Para geekkear y para hacer un gran otaku.
1: Sí, y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Zú. Los invitamos, como ya dijo Arturo, a que se suscriban a este podcast. Y si cayeron por pura casualidad en este podcast, suscríbanse a Amazon Prime Video para que más puedan disfrutar nuestras recomendaciones y después podamos eh, continuar la conversación en redes sociales. Así que nos escuchamos la próxima semana. Adiós.